0: Tämän päivän evankeliumiteksti löytyy luukaan evankeliumin 9 toista luvusta, jakeet 41-48, ja tuttuun tapaan luenne UT2020 käännöksenä. Kun Jeesus lähestyi kaupunkia ja näki sen, hän alkoi itkeä sen vuoksi ja sanoi, Tietäisitpä sinäkin tänä päivänä, mikä toisi sinulle rauhan? Se on kuitenkin salassa sinun silmiltäsi. Koittaa näet aika, jolloin vihollisesi saartavat sinut ja rakentavat ympärillesi vallin. He ahdistavat sinua joka puolelta ja murskaavat sinut ja sinun lapsesi maantasalle. Sinun ei jätetä kiveä kiven päälle, koska et ymmärtänyt tarttua tilaisuuteesi. Jeesus meni temppeliin ja alkoi häätää kaupustelijoita. Hän sanoi, on kirjoitettu, minun talostani tulee rukoushuone, mutta te olette tehneet siitä rosvojen luolan. Jeesus alkoi opettaa temppelissä päivittäin. Ylipapit oppineet ja kansanjohtajat miettivät, miten pääsisivät hänestä eroon. He eivät kuitenkaan keksineet mitä tehdä, koska koko kansa roikkui Jeesuksen kintereillä ja kuunteli häntä. Tämän päivän evankeliumiteksti tulee vuod- tämän oikeastaan... Niin kuin kirkkovuoden ajankohdasta. Tämä on nimittäin se aika vuodesta, jolloin juutalaisten perimätiedon mukaan temppeli hävitettiin. Eli kyseessä on juutalaisten avkuun yhdeksäs päivä, joka on nyt lähellä tätä meidän meidän kalenterin ajankohtaa. Ja sen johdosta nyt sitten kirkkovuodessa käsitellään tekstiä, jota jota äsken luettiin ja kuultiin. Ja kun kun me kuullaan nämä Jeesuksen sanat, niin en tiedä susta, mutta voisin kuvitella, että aika monelle meistä se, mikä jää kaikumaan näistä sanoista meidän sisimpään on herkästi se, mitä, se kaikki tuho ja hävitys, mistä Jeesus puhuu. Hän sanoi, että sinu, äh, sinun ei jätetä kiveä kiven päälle, Vihollisesi ahdistavat sinua, he muskaavat sinut maantasalle. Ja tästä tulee itse asiassa mieleen myös hävitys, jota me löydetään, kun me avataan, ollaan viimeisten kuukausien aikana avattu sanomalehti ja nähdään, mitä kaikkea tällä hetkellä Ukrainassa tapahtuu. Siellä on paljon paikkoja, joissa ei ole jäänyt kiveä kiven päälle. Ja onkin helppo jotenkin lukea ja kuulla tätä tekstiä niin, että että me vain ikään kuin nähdään se, se jotenkin se tuho, mitä tässä, tässä mistä Jeesus puhuu. Ja ajatella se niin, että tästä jotenkin, koska se, se on niin värikäs kielikuva, jota Jeesus käyttää, niin herkästi se ajatus, joka tästä syntyy, on se, että, että Jeesus on jotenkin vihainen. Hän on ikään kuin täynnä vihaa ja hän, hän puhuu siitä, että, että, että te olette epäonnistuneet, ette onnettomat. Ja tämä siitä seuraa. Jeesuksen kasvot eivät ole valloittajan kasvot. Mä haluan ottaa tähän alkuun yhden kuvan, joka, joka mua on paljon puhutellut kevään aikana ja varmasti monia muita. Kuva on Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin kasvoista, kun hän saapuu, saapuu tota niin, katsomaan tuhoja, joita sota on jättänyt jälkeensä. Hänen kasvonsa näkyy tässä. Ja me voidaan pysähtyä tähän hetkeksi ja mietin, mitä sä näet näissä kasvoissa. Mitä tunteita näissä kasvoissa näkyy? Varmasti monia tunteita. Yksi niistä on suru. Mä että siinä näkyy surun lisäksi myös sellaisen ihmisen kasvot, joka katsoo maata, jota hän rakastaa. Joka katsoo kansaa, jota hän rakastaa, hyvin syvästi. Ja mä että näissä kasvoissa on jotain samaa, mitä Jeesuksen sydämen asenteesta välittyy tässäkin evankeliumitekstissä. Pienellä, mutta kuitenkin niin voimakkaalla tavalla. Jeesus nimittäin sanoo, kun hän, hän lähestyy Jerusalemia, niin Jeesus sanoo, että voi kumpa sinä ymmärtäisit, missä on turvasi. Voi kumpa sinä ymmärtäisit. Mä haluan antaa sulle turvan. Mutta vielä vahvemmin mun mielestä Jeesuksen sydämen asenne ja ikään kuin ne kasvot, jotka ei ole valloittajan kasvot, jotka ikään kuin hyväisinä tulee paikalle ja toteaa, että, että siitä sait, vaan, vaan ne on ennen kaikkea rakkauden kasvot. Niin mä ajattelen, että ne vielä vahvemmin itse asiassa välittyy jo ennen kuin Jeesus rupeaa puhumaan. Nimittäin tässä evankeliumitekstissä kerrotaan, miten Jeesus lä- lähestyy Jerusalemia. Jerusalemhan on niin myös niin maantieteellisesti korkealla paikalla, ja se näkyy kauas, kun se lähestyy Jerusalemia. Me tiedetään, miten kaukana Jerusalem on, anteeksi, Jeesus on ollut Jerusalemissa, kun hän on nämä sanat sanonut. Mutta tässä evankeliumitekstissä kerrotaan, että Jeesus puhkeaa itkuun. Ja jos sä mietit itkua, itku on tosi vahva tunne, joka kumpuaa hyvin syvistä tunteista meidän sisimmässä, niin on hyvin vaikea samaan aikaan itkeä ja kokea vihaa sen puolesta, jonka puolesta itketään. Ja itse asiassa vielä tämä itku-termi, jota, jota tässä käytetään Jeesuksesta. Se on, se on sellainen kreikkalainen termi itkusta, joka ei ole sellaista niin vaimeaa, ikään kuin sellaista lievää itkua, jos näin voi sanoa. Vaan tämä termi kuvastaa äänekästä hyvin raastavaa itkua. Siinä ei ole kysymys siitä, että muutama kosteja kyynel vierahtaa poskelle. Vaan itku, joka on nimenomaan äänekästä. Ja mä mielenkiinnosta... Selvitin kaikki kohdat, jossa Uusi testamentti käyttää tätä samaa kreikan kielistä itkutermiä. Nimittäin monesti me ymmärretään sen termin jotenkin syvä merkitys silloin, kun me ymmärretään kaikki, kun me nähdään niin se, se konteksti, jossa sitä termiä käytetään. Ja mielenkiintoista siinä oli se, että, että tämä sama niin raastavaa, äänekästä itkua kuvaava termi, sitä käytettiin pääasiassa eniten kahdessa eri yhteydessä. Toinen oli se, että olet juuri menettänyt joko lapsesi tai jonkun läheisesi. Muun muassa tätä termiä käytettiin, kun puhuttiin Raakelista, joka on menettänyt lapsensa, Leskiäidistä, joka on juuri menettänyt oman poikansa, Jairoksen tyttärestä, anteeksi, Jairoksesta, joka on juuri kuollut, surutaloista, jonne Jeesus tulee, jossa on juuri kuollut joku heidän läheinen. Mieti sitä itkua. Minkälainen on itku, kun sä menettänyt oma lapsesi? Ja toinen kokonaisuus, jossa tätä termiä käytettiin, oli Jeesuksen ristiinnaulitsemisen yhteydessä. Jeesuksen seuraajat itkivät tällaista itkua, kun he törmäsivät Jeesuksen, kun hän oli matkalla Kolkatalle, ruoskittuna verestihalle. Tämä oli itku, jota Maria itki tyhjällä haudalla. Ja kaksi ainoata kohtaa, jossa tämän lisäksi käytettiin tätä termiä, oli Pietarista, kun hän kieltää Jeesuksen. Ja me luetaan, että hän puhkesi katkeraan itkuun, kun hän kielsi Jeesuksen kolme kertaa. Ja toinen oli, puhutaan tästä syntisestä naisesta, joka oli niin kosketettu Jeesuksen rakkaudesta, että hänen itkunsa oli niin suurta, että se itku kasteli Jeesuksen jalat. Ja mä että... Tällainen itku, jota Jeesus itkee Jerusalemin puolesta, kertoo paljon Jumalan sydämen asenteesta ja Jeesuksen sydämen asenteesta. Tässäkin tekstissä, jossa menin herkästi nähdään Jumala ikään kuin jotenkin meidän, niin kuin olevan meidän vastapuolella. Ja itse asiassa silloin kun me karotetaan näkyvistä Jumalan rakkaus, pelko meissä tilaa. Ja kun pelko valtaa meissä tilaa, niin me aletaan nähdä Jumalan olevan vastapuolella, eikä meidän meidän puolellamme. Silloin Jumalasta alkaa tulla isä, jota pitää pitää pakoilla tai jonka edessä täytyy olla peloissaan. Ja itse asiassa pelon ongelma onkin juuri se, että pelko saa meidät ajattelemaan että Jumala on mua vastaan, kunnes mä muutun, kunnes mä kykenen jotenkin vakuuttamaan Jumalan, että mä olen rakastamisen arvoinen. Tai Jumalan ajatukset musta muuttuu sitten, kun mä muutun. Mutta se, mitä, mitä uudessa testamentissa paljon puhutaan, ja, ja äh, mikä on tosi puutteleva, on, on, on juurikin se, että miten Jumalan rakkaus... Se on tavoittanut meidät. Se on, Jumala on tai Jumala on rakastanut meitä, ennen kuin me ollaan edes ymmärretty etsiä Jumalaa. Johannes kuvaa sitä tosi hienolla tavalla omassa kirjeessään, ensimmäisen Johanneksen kirjeessä, luvussa neljä. Äh, juurikin tätä pelkoa, joka valtaa rakkauden. Äh, tai joka, ikään kuin, jonka edessä rakkaus väistyy, jos me kiinnitetään huomioon. Ähm, tai jos me ei niin kuin, nähdä sitä. Rakkauden syvyyttä. Johannes nimittäin sanoo, että pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkottaa kaiken pelon. Jumala on ensin rakastanut meitä. Ja Raamattu on täynnä kohtia, jotka puhuu siitä juurikin, että hän on ensin rakastanut meitä. Ja siihen rakkauteen me saadaan luottaa. Ja mitä enemmän se rakkaus saa meissä sijaa, niin sen vähemmän meissä on enää pelkoa, joka asettaa Jumalan viholliseksi, jonka edessä meidän täytyy pelätä, että vihaako hän meitä vai eikö. Ajattelen sen jotenkin niin, että ihmiskunnan ongelma, tai että Jumala on, halunnut, Jumala on ojentanut kätensä ihmiskunnalle jo silloin, kun me ollaan oltu merihädässä. Kuvannollisesti. Me ollaan oltu meressä, merihädässä ja me ollaan tarvittu auttojaa. Meillä ei ollut mitään ulospääsyä pois. Jumala on valinnut heittää pelastusrenkaan. Hän antoi oman poikansa, jotta me pelastutaan merihädästä. Ja se pelko, joka meissä saa sijaa, julistaa meille sitä, että Jumala olisi se, joka on ikään kuin potkassut meidät alun perinkin sinne merihätään. Mutta itse asiassa meidän ei kuin avata raamattu ihan alkulehdiltä. Me luetaan syntilankemuskertomus, joka itse asiassa hyvin kuvastaa sitä, että ihmiskunta itse on saanut itsensä merihätään. Ei niin, että Jumala on vihassaan potkassut meidät merihätään, vaan hän juuri päinvastoin, hän heittää meille pelastusrenkaan. Hän haluaa pelastaa meidät. Ja mä ajattelen, että jotenkin... Tätä kaikkea kuvaa niin hyvin Jeesuksen se itku, Jumalan sydämen asennetta. Ja Jeesus itse asiassa toisessa kohtaa, kun hän katsoo Jerusalemia, niin hän sanoo, että miten monesti olenkaan tahtonut koota lapsesi niin kuin kanaemo kokoaa poikaset siipiensä suojaan, mutta te ette tahtoneet tulla. Miten olenkaan tahtonut koota olla kana, kanaemo poikasilleen kuvanollisesti? Ja tässä tulee ilmi Jeesus, joka itkee ääneen raastavasti rakkaudesta. Ja romalaiskirjassa romalaiskirjassa, toisessa luvussa puhutaan siitä, että, että Jumalan hyvyys vetää meitä parannukseen. Ei niin, että Jumala on meitä vastaan, kunnes me muututaan, vaan Jumala rakastaa meitä ja siksi me muututaan. Ei niin, että Jumalan ajatukset... Minusta ja sinusta muuttuu, kun me muututaan, vaan Jumala katsoo sua jo rakkaudella ja se saa muuttaa sut. Pelko nimittäin saa ehkä meissä aikaan oikeanlaista käytöstä, mutta pelko ei voi koskaan muuttaa meidän sisintä. Rakkaus on se, joka voi muuttaa meidän sisimmänä. Jotenkin tätä mieletöntä sanomaa Jumalan rakkausta, rakkaudesta, joka voi paitsi mullistaa meidän elämän, niin myös niin kuin, joka saa muutoksen meissä aikaan. Mun mielestä hyvin kuvastaa Jeesuksen vertaus taivaasten valtakunnasta peltoon kätkettynä aarteena. Jeesus sanoo, että taivaisten valtakunta on kuin peltoon kätketty aare. Kun mies löysi sen, hän peitti sen uudelleen maahan ja sitten hän iloissaan. Myi kaiken, minkä omisti. Tämä mies ei peloissaan myynyt kaiken, minkä omisti, vaan hän iloissaan myi kaiken, minkä omisti. Ja osti sen pellon. Ja mä tuossa muutama, muutama kuukausi sitten, mä vahingossa törmäsin vanhaan tarinaan. Mä en tiedä, miten monelle teistä on tuttu pieni tulitikkutyttö. Ehkä nuorempi sukupolvi ei tiedä tästä mitään, mutta silloin kun minä olin nuori ja lapsi, niin se oli hyvin, se H.C. Andersenin tarina, hyvin, silloin oli hyvin suosittu tarina, surullinen sellainen pienestä tulitikkutytöstä, joka epätoivoisesti yritti uuden vuoden aattona myydä tulitikkuja. Hän oli köyhä, hän oli järjettömän kylmässä säässä ilman kenkiä ja ohuissa vaatteissa. Yritti saada tulitikkuja myy- myytyä. Hänellä oli tämmöiset tulitikkupundit jossain hameen helmassaan. Ja hän ei uskalla, uskaltanut mennä kotiin isän luokse ennen kuin hän oli myynyt ne kaikki tulitikut, joita kukaan ei ostanut. Ja tässä pienessä tulitikkotytön tarinassa kerrotaan si- siitä, että miten tämä paleleva nälkäinen köyhä tyttö on lämpimikseen. Hän, hän sytyttää yhden niistä, niistä myytävistä tulitikkuista. Ja sen tulitikun lämpö vie hänet hetkeksi aikaa. Ikään kuin semmoisen niin ihanaan maailmaan, jota hän tarvitsee ja kaipaa. Hän muun muassa yhden tulitikun sytyttää ja, ja hän näkee jonkun tämmöisen mehevän oliko se hanhi, joulukattauksen nälissänsä. Hän näkee sen. Ja sitten yhtäkkiä tulitikku sammuu ja kaikki muuttuu taas kylmäksi ja pimeäksi ja hämäräksi. Ja hän taas sytyttää yhden tulitikun ja se vie hänet taas siihen maailmaan, jota hän tarvitsee ja kaipaa. Siellä oli lämpöä ja ihmisiä ja yhteyttä. Ja jotenkin ajattelen, että joskus meidän kokemus Jumalan rakkaudesta on ikään kuin sen pienen tulitikkutytön kokemus, jossa hän sytyttää sen tulitikun ja se hetken lämmittää. ja, Ja se on jotenkin, se tuo sitä lämpöä. Ja sitten meidän pelko on se, että kohta se tikku kuitenkin sammuu. Ja mä taas löydän itseni sitä kylmästä sisäisestä maailmasta. Mutta Jumala on tarkoittanut. Jumalan on antanut meille oman lapsen identiteetin. Ja hän kutsuu meitä rakkauteen luottamaan siihen, että tuntupa meistä miltä tahansa. Me saadaan luottaa hänen täydelliseen rakkautensa. Meidän ei tarvitse toivoa. Että hän hetken aikaa meitä rakastaa. Ja pelätä sitä, että kohta tulee kuitenkin tilanne, jossa me ikään kuin taas palutaan sinne rakkauden laitamille. Vaan Kristuksessa Jumala julistaa, että hänen rakkautensa on totta joka hetki. Ja Abrahamin elämä, se, on se mikä on siinä paljon puhutellut Abrahamissa, on se, että kun Jumala... Anto Abrahamille oman lupauksensa. Siinä on mun mielestä nähtävissä jotenkin niin viite siitä, että Jumala näkee Abrahamin inhimillisyyden. Jumalahan sanoo Abrahamille, että mene, niin katso tähtiä taivaalla. Ja kun sä näet, laske ne tähdet taivaalla, sä et edes pysty laskemaan niitä, mutta katso näitä tähtiä. Ja hän muistuttaa omasta lupauksestaan niiden tähtien kautta. Ja mä voin vaan kuvitella Abrahamia jossain lähi-idän, missä aavikolla ikinä hän olikaan. En tiedä, miten monta pilvistä päivää siellä oli, mutta luultavasti oli kirkkaita iltoja. Ja mä ajattelen, että, että aina kun Abraham meni iltasin ulos, hän ei voinut välttyä näkemästä sitä kirkasta tähtitaivasta. Jos sä oot koskaan nähnyt kirkkaan tähtitaivaan ilman valosaastetta, niin se on huikea. Ja jotenkin Jumala antoi Abrahamille... Jotain, mikä sen kaiken inhimillisyyden keskellä muistuttaa Aabrahamia omasta rakkaudestaan ja omista lupauksistaan. Ja tähän liittyy myös tarina muun papasta. Mun mumma nimittäin kertoi, he ovat jo edesmenneitä. He ovat on, on tota, on eläneet sitä sukupolvea, jossa rakkauden ilmaiseminen ei ollut kovin Tavanomaista ja luontevaa. Ja Mummo joskus kertoi, että hän oli vähän vapaa vihassu, että, että kun sä et oikein koskaan kerro, että sä rakastat häntä. Ja, ja mun täytyy vielä sanoa, että heillä oli hyvä avioliitto. Mutta pappa oli sanonut, että, että mä oon alttarilla sulle kertonut sen. Ja mä ilmoitan, jos tilanne muuttuu. Ja, ja tätä, tätä mummo kertoi jotenkin ihan niinku hyvällä ää, siis niinku rakastavalla asenteella. Mutta mä ajattelin, että... Juuri tällainen Jumala ei ole. Jumala ei ilmoita, että no, mä olen kerran ilmassu sen ja minä ilmoitan, jos tilanne muuttuu. Ja yksi mun mielestäni siitä, miten Jumala toimii meidän kanssa niin kuin Abrahamin kanssa. Että hän, haluaa, hän ymmärtää meidän inhimillisyyden ja haluaa muistuttaa meitä omasta rakkaudestaan. Yksi mun mielestä tosi kaunis esimerkki siitä on ehtoollinen. Joka kerta, kun me tullaan ehtoolliselle, se on jotain hyvin näkyvää, visuaalista, konkreettista. Joka ikinen kerta Jumala julistaa meille ehtoollisesta. Tämä veri on vuorotettu sinun puolestasi. Tämä leivä, tämä ruumis on annettu sinun puolestasi. Ja mä tiedän, että kun ehtoollisesta tulee meille tuttua, niin se helposti katoaa se ainutlaatuisuus, joka siinä on. Ja sekin on inhimillistä. Mutta mä toivon, että tänään kun sä tulet ehtoolliselle, niin anna... Ehtoollisen asetussanojen ja sit myös niiden ehtoollis, äh, ehtoollisen jakosanojen olla julistamassa sulle sitä rakkautta, joka on todellista, tuntu susta miltä tahansa. Anna sen julistaa sitä identiteettiä, joka Jumalan lapsena sulle ja kuuluu. Ja niin kuin Jeesus itkee raastavasti Jerusalemin puolesta... Ja sanoa, että voi kumpa sinä ymmärtäisit, että minussa sinulla on rauha. Siihen samaan Jumala kutsuu meitä jokaista. Löytämään rauhan hänen rakkaudessaan, joka karkottaa kaiken velon. Ja silloinkin, kun meillä on, me huomataan itsessämme pelkoa, joka yrittää etänyttää meidät Jumalan rakkaudessa. Niin me saadaan tuoda itsemme Jumalan eteen. Ja pyytää häneltä, että hän saa tehdä meissä työtä niin, että se rakkaus... Sen rakkauden ymmärtäminen saa meissä vallata sijaa. Rukoillaan yhdessä. Kiitos, Isä, siitä, että sä et ole kutsunut meitä lapsiksi, jotka pelkää. Vaan sinä olet itse sanonut, että sinun rakkautesi, täydellinen rakkaus, joka sinussa on, se karkottaa kaiken pelon. Tänään, Isä, meidän rukous on se, että tuon valtavan, käsittämättömän ihan kaikki sen rakkauden ymmärtäminen saisi vallata meissä sijaa. Niin, että siellä, missä meissä on edelleen pelkoa. Siellä, missä meillä on edelleen epävarmuutta siitä, että riitänkö mä. Olenko mä tarpeeksi. Onko Jumala vihainen. Niin sen tilalle saisi... Tulla ymmärrys siitä, että se rakkaus, paitsi että se on täydellistä, niin se on totta tässäkin hetkessä. Ja Isä, kiitos siitä, että sä kutsut meitä tulemaan sun eteesi lapsina, jotka luottaa siihen rakkauteen. Ja me saadaan tehdä se myös tässä hetkessä. Isä, kantaa sulle sun eteesi. Kaikki se, mikä meidän elämässä meitä meitä taakottaa tällä hetkellä. Kaikki ne asiat, joissa me ei olla osattu toimia oikein. Tehdä oikeina, tehdä oikeita valintoja. Ja tässä hiljaisessa hetkessä meissä kannetaan sun eteen nämä kaikki väärät teot ja taakat. Kiitetään, Isä, siitä, että sun pojassasi sä julistat täydellistä anteeksiantoa. Kristuksessa Jeesuksessa me saadaan uskoa meidän kaikki synnit anteeksi annetuiksi isän ja pojan ja pyhän hengen nimessä. Aamen. Kiitos, kun kuuntelit verkostopodcastia. Seuraa meitä somessa ja tule mukaan verkoston jumalanpalveluksiin ja pienryhmiin. Lisätietoja löydät osoitteesta verkosto.net.